0: Goedemorgen allemaal, fijn om hier weer te zijn en om jullie, uh, moet ik even bepalen of ik mijn bril wel op of af doe zeg maar, om jullie hier te zien en ik moet eerlijk zeggen ik ben nog een beetje beduust van dat kinderliedje uh, en vooral van dat ene zinnetje, uh, je hebt een hond die naar niet luisteren wil of zo. Nou ik zal u vertellen, wij hebben een hond die niet zo goed luistert, maar sinds afgelopen week hebben we ook een geit. ...die niet zo heel goed luistert. En ik heb Tina meegenomen, mijn vrouw. En als u foto's wil zien van die geit, zeg maar... ...moet u na afloop van de dienst maar even naar de toe lopen. Maar we hebben sinds afgelopen week een dwerggeitje. Nee, <lacht> en het was als volgt. Ik kwam dinsdagavond laat thuis naar een kerkeraadsvergadering ...en toen lag er een briefje op de tafel. Morgen krijgen wij een geit... En toen dacht ik, oké, okay, hier is geen discussie meer mogelijk. Ah, dat is bij alle predikanten, dat weet jij toch uit ervaring, of niet? <laughs> Tina heeft een zwak voor het zwakke. En dit was een lepgeitje, en dat geitje dat had wat extra aandacht nodig. En die had een broertje en een zusje, die al twee keer zo groot waren. En die moeder die verstoten dat geitje een beetje. En, uh, dus wij kregen een geit. Maar weet u, geiten mekkeren. En woensdagavond waren er een aantal mensen in ons huis de wanhoop nabij. En ik had me de hele dag al ingehouden en ik dacht, hoe gaan wij dit overleven? Te meer omdat ik donderdag de hele dag weg moest, de rest van het huis ook weg moest en Tina ook nog werken moest. En dat geitje moest eigenlijk om de drie uur een fles en zo, en dat moest wat aandacht en hoe gingen we dat allemaal doen en hoe ging die eerste nacht, want het beest bleef maar mekkeren. We hebben ook een hond, Max. Max is een boerenfoks, kruising, Jack Russell, iets in die trend. In ieder geval een jachthond. En Max en concurrentie, dat werkt over het algemeen niet zo goed. Dus Max was de hele dag al een beetje aan het zoeken, hoe doe ik dat met die geit? En die geit die miste zijn moeder nog en zijn broertjes en zijn zusjes. En uh, de geit in de bench, dat was geen succes, want die bleef mekkeren. En uh, de geit buiten was ook geen optie. En... Uh, Slaapeloze slapeloze nachten, daar had ik ook niet heel veel behoefte aan. Dus op een gegeven moment hadden wij de hond en de geit aan elkaar verbonden. En ik had wat melk over de neus van de geit gesmeerd. En daar had de hond wat aan gelikt. En op een gegeven moment toen zei ik tegen Tina, ik zeg, we gaan het gewoon gokken. We leggen ze allebei op de bank en wij gaan naar boven en we gaan niet meer naar beneden. En het was een spannende nacht. Want onze hond heeft de neiging om alles wat hij tegenkomt, of dat nou konijntjes zijn of vogeltjes, die neemt hij in zijn bek. En dan gaat hij mee schudden en dan blijft het levenloos achter. En dit geitje was echt zo klein nog. Hè? Dus wij hadden een, een niet zo goede nacht, maar we zijn boven gebleven. En smorgens lagen geit en hond heerlijk tegen elkaar, dicht tegen elkaar, samen op de bank te slapen. En toen dacht ik, dat is nou gemeente zijn. (lacht) Wij hebben soms ook geitjes en honden in de gemeente. En dan moeten we gewoon een nachtje aan elkaar snuffelen. En als we dan op een gegeven moment genoeg gesnuffeld hebben... en alle andere opties zijn uitgesloten... en we kunnen niet meer vluchten van elkaar... dan gaan we van elkaar houden. Nou, en als er nu iemand binnenkomt die de geit op wil tillen... dan springt de hond ertussen... En zelfs onze zoon die de hele week weg was geweest, wilde de geit optillen en die werd bijna aangevlogen door de hond. Want die dacht, dit is degene die ik bescherm. Nou ja, dat was onze avontuur met de geit. Daar moest ik even zo aan denken toen we het hadden over een hond die maar niet luisteren wil. De geit is een overtreffende trap. Enorm de groeten vanuit de kerk van de Nelsreden in de Hoekse Waard. Die moest ik jullie speciaal overbrengen. Uh, Met elkaar als kerk verbonden in één district. ...leven we toch ook altijd op afstand een beetje met elkaar mee... ...komen we elkaar tegen op allerlei momenten... Uh, ...ook tijdens opwekkingen waren er weer mensen vanuit verschillende kerken... ...die bij elkaar even op bezoek gingen en dergelijke elkaar ontmoeten. Uh, ik hoop dat jullie goede Pinksterdagen gehad hebben. En ik wil eigenlijk in uh, het vervolg op Pinksteren vanmorgen nadenken... ...met u over een onderwerp wat mij dicht aan het hart ligt. Maar ik wil eigenlijk eerst beginnen met een vraag. En die vraag is... Wie van jullie heeft er het afgelopen jaar minstens één keer het ons door Jezus aangeleerde gebed, het Onze Vader gebeden? Ik wou zeggen, ik verwacht een hele hoop van Zaanstad, dat hebben jullie in de gaten. Veel mensen, denk ik. Toch wel ergens een keer een moment dat je het gelezen hebt of in een setting geweest bent waarin het gebeden werd. Misschien in een bijzondere dienst op een bepaald moment. En toen heb je die woorden voor jezelf misschien wel herhaald of uitgesproken. En ik zou eigenlijk willen vragen, is dat gebed verhoord? En dan bedoel ik niet het geeft ons heden ons dagelijks brood, dat geloof ik wel. Dat zal voor de meesten van ons niet een groot probleem zijn. Ik bedoel ook niet het vergeef ons onze schulden of onze zonden. Afhankelijk in welke traditie je bent opgegroeid. Uh, Want die vergeving van onze zonden mogen we ons, Godzijdank, door genade toe-eigenen. Maar ik zou eigenlijk willen nadenken over de eerste drie dingen die we in dat gebed eigenlijk aan de Heere God voorleggen. En die eerste drie dingen, u kent ze... Uh, Onze vader die in de hemel woont, laat uw naam geheiligd worden. Wat dat ook maar mag betekenen, daar kun je op zich denk ik ook wel een preek over loslaten. Uh, Gevolgd door die woorden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden. Is dat gebed verhoord? En dan wel in het bijzonder misschien van die drie de middelste. Die zou ik er vandaag in het bijzonder nog een keer uit willen lichten. Is dat gebed in en rondom jouw leven het afgelopen jaar werkelijkheid geworden? Heeft dat een vorm van verhoring ontvangen? En misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, waar gaat dat eigenlijk over? Waar hebben we het over wanneer we die woorden naar de Heer God uitspreken? Heer God, laat uw koninkrijk toch komen. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken. En dan heb ik een heel spannend apparaat gekregen. En dan hoop ik dat hij werkt. Kijk, hij staat er al over het thema de realisatie van Gods koninkrijk. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Waar hebben we het dan over? Dit is waar je het Jezus eigenlijk voortdurend over ziet hebben in al die jaren dat hij rondliep in Israël, waarin hij zich onder de mensen begaf. En uh, je ziet dat eigenlijk die centrale gedachte, het koninkrijk van God, bij Jezus voortdurend aanwezig is in de manier waarop hij zijn onderwijs geeft, de manier waarop hij zijn leven inricht, waarop hij met mensen individueel in gesprek is. En... uh, Een groot item in die tijd in Israël, een vraag waar mensen zich werkelijk mee bezighielden. Hoe zit dat nou met dat koninkrijk van God? Hoe ziet dat eruit? Hoe krijgt dat gestalte? Hoe moet dat gebeuren op de een of andere manier? En in de aanloop naar Pinksteren, eigenlijk al in de aanloop naar Hemelvaart, zie je dat dat ook de vraag is die bij de discipelen van Jezus aanwezig was. Heere God, Jezus, wanneer zal nou dat koningschap van Israël weer hersteld worden? Wordt hetzelfde woord gebruikt? Wanneer gaat er nou iets gebeuren waar we rijkhalsend naar uitzien? Waar we van ervaren dat het zo verschrikkelijk nodig is dat uw koninkrijk op de een of andere manier handen en voeten krijgt in onze eigen omgeving? En ik maak me sterk dat in het gebed wat wij bidden, laat uw koninkrijk komen, dat daar toch nog wel wat elementen in zitten die we vaak over het hoofd zien. Of waar we misschien vaak de diepte van nog niet hebben begrepen op het moment dat we die woorden werkelijk, heel persoonlijk, intens en met een een grote mate van van integriteit naar de Heer God uitspreken. Als de wens van ons hart. En ik wil graag met jullie lezen vanmorgen een gedeelte uit Lukas 17. Lukas 17, de versen 20 en 21. En daar staat dit. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun. De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk hier is het of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. En in de MBG-vertaling, de oudere vertaling, daar staat het Koninkrijk van God is bij jullie. En eigenlijk is het een beetje als, uh, ik weet niet wie het bij jullie thuis de boodschappen doet, maar ik doe ze over het algemeen bij ons. Uh, het is als de boodschappentas die in de gang hangt. Aan de kapstok of in een of ander kastje in de gang. En eigenlijk kun je het grijpen wanneer je het nodig hebt. En Jezus spreekt hier woorden waarvan die... Uh, waarmee die eigenlijk wil aangeven van, joh, het is niet iets van ver weg. Het is niet iets van, van alleen maar abstract. Um, maar het is ook op de een of andere manier voor jou bereikbaar dat dat koninkrijk in jouw leven een plek gaat krijgen. En in eerste instantie zou je zeggen, dit zijn hele hoopvolle woorden. Dit zijn woorden die ons moeten aansporen. Het zijn woorden die ons goed doen. Dat koninkrijk, dat is niet alleen maar iets voor in de toekomst, voor ver weg, voor straks de hemel op aarde of zo. Maar Jezus zegt, het is binnen jou en binnen mijn bereik. De realisatie van Gods koninkrijk is geen utopie voor alleen maar de toekomst. En ook de fariseeën waren met die vraag bezig. En in Lucas zie je vaak dat er wordt gesproken over het Koninkrijk van God. In Matthäus zie je vaak het Koninkrijk der Hemelen. Matthäus als schrijver, vooral voor de Joodse bevolking, gebruikte het woord God zo min mogelijk. Dus die gebruikt continu de term Koninkrijk der Hemelen. Maar die Koninkrijksgedachte dat was iets bijzonders. Dat ging ergens over. Dat was bepalend. Het had op de een of andere manier een grote weerslag op het leven van de mensen in Israël in die tijd. Dat was waar ze mee leefden. Dat hing hen ergens boven het hoofd, dat hing rondom hen. En de gedachte dat dat op de een of andere manier werkelijkheid moest worden... Uh, dat werd, eigenlijk die, die gedachte werd, werd, werd gepaard gegaan met de vraag, maar hoe dan? Hoe dan? Wanneer dan? Wat dan? Hoe dan? Hoe dan? Wat is nou het Koninkrijk van God? Waar hebben we het ten diepste over? En misschien is het goed om die vraag als eerste eigenlijk te beantwoorden. Waar hebben we het over? En ik zou eerst een paar dingen willen noemen... waarvan ik denk dat je op grond van de Bijbel kunt zeggen... hier gaat het niet over. En misschien zijn er wel wat dingen bij waarvan je zegt van... oké, okay, daar moet ik even over nadenken, dat is prima. Maar ik durf u te zeggen, als we de Bijbel goed lezen dan zien we als eerste dat het Koninkrijk van God ten diepste niet is goede dingen doen. Het is niet goede dingen doen. Dat is niet de kern van het Koninkrijk van God. Daar heeft Jezus het ten diepste nooit over wanneer hij op al die momenten waarop hij hierover spreekt met mensen echt, echt in gesprek is. Het gaat ten diepste bij die koninkrijksgedachte niet over samen goede leuke dingen doen voor deze wereld. Het gaat niet over eten koken voor de mensen die honger hebben. Het gaat niet over lief zijn, het gaat niet over behulpzaam zijn. Het gaat niet over geld geven voor allerlei goede doelen. Het gaat niet over de zorg voor het milieu. Het gaat niet over een geweldige kerkdienst waarin je de nabijheid van God zo bijzonder kunt ervaren. Daar gaat het niet over. Al die dingen weerspiegelen ten diepste niet het Koninkrijk van God zoals het in de Bijbel wordt beschreven. En natuurlijk, het zijn allemaal goede dingen. Laat dat helder zijn. Het zijn goede dingen, geen twijfel over. Maar het zijn niet die algemene dingen waar Jezus het over heeft wanneer hij spreekt over de realisatie van zijn Koninkrijk. Weet je, goede dingen, die doen alle mensen. Goede dingen worden door heel veel mensen op allerlei manieren uitgewerkt. Maar laat heel helder zijn, als wij bidden, laat uw koninkrijk toch komen, o God, dan gaat het ergens anders over. En Misschien helpt het wanneer we dan eerst maar eens gaan zoeken naar wat andere, meer passende woorden die recht doen aan de grondtekst, wanneer we het woordje Basileia bekijken. En Ik vond het eigenlijk heel erg geniepig. Want ik weet niet of u de nieuwe visie al gelezen heeft van de afgelopen week. Maar die ging over het koninkrijk van God. En toen dacht ik, hé, hey, ergens in het begin kwam ik iets tegen waarvan ik dacht, scherp. En eigenlijk is dat precies wat ik u voor wil leggen. Er wordt gesproken in het Grieks over het woordje basileia. En waar gaat dat over? De meeste bijbeluitleggers die spreken bij dit woord over iets als uh, basileia. Dat is daar waar de werkelijke invloedsfeer van Gods koningschap realiteit wordt. Het is de, de erkende rijkwijte van het gezag van Jezus. Het is daar waar hij werkelijk heerschappij voert. En misschien is dat woordje wel de allerbeste vertaling... als we het hebben over het woordje koninkrijk. Het woordje heerschappij... Daar zou je het eigenlijk... voorstel van mijn kant... daar zou je het door moeten vervangen. Standaard. Heerschappij, dat is het. En weet je... dat maakt dat gebed wat wij bidden... toch wel wezenlijk anders. Dat maakt dat het misschien veel dichterbij komt... wanneer we dat gebed naar Jezus uitspreken. Dan wordt het niet... Heer, laat uw koninkrijk komen. Maar dan wordt het... Heere God, laat er werkelijk heerschappij zijn van u in mijn leven. Dan is het niet meer vaag en ver weg. Dan is het niet meer iets wat God vooral moet doen. Heere God, we zien de situatie in de Oekraïne. Laat toch daar uw koninkrijk komen. En we zien dat er honger is in de horen van Afrika. Laat toch daar uw koninkrijk komen. En we zien dat er een milieuprobleem is op allerlei plekken op de aarde. Laat toch daar uw koninkrijk komen. En dan houden we het ergens ver bij onszelf vandaan. En dat is ten diepste absoluut niet de betekenis van als Jezus het neerlegt in het Nieuwe Testament. Het gaat over heerschappij. En daarmee zou ik u opnieuw de vraag willen stellen. Is dat gebed verhoord in uw leven het afgelopen jaar? Heere God, laat er meer heerschappij van u zijn in mijn bestaan. Is dat gebed verhoord? Weet je, het koninkrijk van God is geen gebied, het is geen stuk land, het is geen sfeer waarin goede dingen gebeuren. Het koninkrijk van God is daar waar Jezus het werkelijk voor het zeggen mag hebben. En u kan u vertellen: dat vindt zich vaak, dat vindt vaak daar plaats waar het leven schuurt. Dat vindt vaak daar plaats waar het pijn doet, waar het lastig en ingewikkeld is. Waarin je dingen moet loslaten, waarin je ergens mee geconfronteerd wordt wat ongemakkelijk voelt. Waarin je voor een dilemma staat waarbij je de neiging hebt om makkelijk de eenvoudige weg te kiezen. Het Koninkrijk van God maakt onderscheid op die plekken waar het leven zich soms in zijn meest ingewikkelde vorm openbaart. Ik zou bijna zeggen, als we het praktisch moeten maken... zolang we nog zeggen, mijn tijd is van mij... ook al doe je daar misschien best allerlei goede dingen in... of zolang je nog zegt, mijn geld is van mij... ook al geef je af en toe best wat weg. En zolang we nog leven met bijvoorbeeld een omgang met onze emoties... alsof we die vrij spel kunnen geven met alle gevolgen van dien... of zolang we nog zeggen, mijn keuzes zijn van mij... of zolang we nog zeggen, mijn liefde is selectief... en ik bepaal zelf wel van wie ik hou en van wie eigenlijk niet... dan kunnen we niet spreken van Gods Koninkrijk in ons leven. Het gaat in de Bijbel over een staat of een toestand... waarin God heerst en regeert... In een mensenleven. Jezus zegt niet voor niks, je kunt het niet grijpen. Je kunt niet zeggen het is hier of het is daar, want het is soms hier en het is soms daar. Het is daar waar de mens meebeweegt met de geest. Het is daar waar de mens intens bepaald heeft: Ik wil de weg van Christus bewandelen. Het is daar waar je heerschappij uit handen hebt gegeven. Het gaat op het scherpst van de snee over die tegenstelling die klinkt in de woorden van Jezus. Waarin hij ergens op een gegeven moment met zijn discipelen onderweg is. En dan is hij verwonderd en verbaasd en misschien zelfs wel verbijsterd. Wanneer hij dan die woorden uitspreekt en jullie kennen ze waarschijnlijk vanuit de Bijbel wel. En dan zegt hij, jullie noemen mij Heer, maar je doet niet wat ik zeg. En je proeft de emotie in het hart van Jezus. Je noemt me Heer, je zingt Heer in al zijn facetten. Maar je doet niet wat ik zeg. Hoe bestaat het? In wat voor tegenstellingen wereld leef je? En je voelt en je proeft en je ruikt het ingewikkelde wat er in Jezus omgaat. Wanneer hij daarmee geconfronteerd wordt bij mensen die zich navolgeling van Christus noemen. Weet je, het is bijna een onmogelijke zaak om zo te willen leven wanneer je bidt van vader, laat er heerschappij zijn in mijn leven. En ik hoop dat u in de gaten heeft vanmorgen dat het een levensgevaarlijk gebed is. Als u dit gebed ooit nog een keer bidt het komend jaar, dan denkt u aan deze preek. Je bidt dit gebed nooit meer hetzelfde als je weet wat je werkelijk aan God voorlegt. Want je vraagt niet iets ver weg waarbij God de actie moet doen. Maar je hebt het over iets wat intens door jezelf heen gaat en waar jij ten volle in betrokken bent vanuit je relatie met God. Weet je, er is een woordje en je komt het ook in de Bijbel tegen wat er Paul tegenover staat. En dat is een woord wat we allemaal kennen en dat is een woord wat veel meer past bij deze tijd. En dat is het woordje Autonomie, autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Ik mag het zelf voor het zeggen hebben in mijn bestaan. Ik bepaal, ik doe, ik zeg wat ik wil. Ik maak de keuzes die ik wil maken. Ik mag het voor het zeggen hebben. En weet u, ja het mag. Alleen dan komt er geen Koninkrijk van God. Dus laten we daar dan ook niet meer om bidden, laten we daar niet meer naar zingen, laten we daar dan niet meer over spreken. Het gaat over de houding van het hart. Weet je, eigenlijk hoor je Jezus zeggen als je bidt om het Koninkrijk van God, maar je leeft in een soort van tegenstrijdigheid waarbij autonomie misschien nog wel een veel te grote plek in je leven heeft. Noem jezelf dan alsjeblieft geen discipel van Jezus. Noem jezelf dan geen navolger. Noem jezelf dan geen, geen leerling. En natuurlijk is het een proces om de heerschappij van God in je leven te laten groeien. En je mag het doen vanuit vertrouwen. We zeggen en we zingen toch immers dat God goed is. En we zeggen daarmee toch dat hij ons vertrouwen waard is. En we herkennen en erkennen toch ook ons eigen gebrek als het gaat soms om wijsheid of om genade... of om onze omgang met de ander die die, die soms schuurt en soms tekortschiet. En we mogen toch ongelooflijk dankbaar en blij zijn... dat we de geest geschonken hebben gekregen... en dat we anders kunnen leven. En dat de heerschappij van God kan zijn in ons leven... niet omdat hij een heersende en een dwingende koning is... maar omdat hij ons vertrouwen zo waard is. En je ziet dat Jezus worstelt... In het, in het rondlopen door Israël met allerlei mensen die hij tegenkomt en waarbij hij ziet dat het zo'n ingewikkeld proces is. We geloven dat God goed is en toch in uw en in mijn leven komt die autonomie soms ook zo verschrikkelijk sterk naar boven. En dat raakt ons allemaal. En weet u, zelfs bij Jezus. En ik ben zo ontzettend blij. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik in de Bijbel woorden tegenkom... die Jezus sprak in de aanloop naar de kruising... waarin ik mezelf zo ontzettend herken. Diezelfde strijd, diezelfde confrontatie. En er is een moment als Jezus gaande is richting Golgotha... en dan bidt hij hardop, o vader... Mag deze beker toch aan mij voorbij gaan? Autonomie. Mag het toch zo zijn dat ik deze beker niet leeg hoef te drinken? Mag het toch zo zijn, dit kunt u toch niet van mij vragen ten diepste? Maar, niet mijn wil. Niet mijn wil. Laat niet mijn wil geschieden, zegt Jezus. Die gelijk was aan God. God in een mensenlichaam. In gesprek met zijn vader. En hij komt iets tegen in zichzelf. En hij bidt, Heere God, niet mijn wil. Vader, laat het alsjeblieft anders gaan. Want als het koninkrijk van u zichtbaar moet worden in deze wereld. Dan moet niet autonomie, maar heerschappij leidend zijn in mijn leven. En weet u, op Golgotha wordt het koninkrijk van God zichtbaar zoals nergens anders. Twars door de verzoeking van de autonomie heen. En hoe bijzonder is dat eigenlijk? Wat ben ik blij dat wij een Heer hebben waarvan de Bijbel zegt dat hij in alle dingen op dezelfde manier verzocht is als ook de verzoekingen die wij tegenkomen in ons leven. Jezus werd verzocht om de autonomie eigenlijk op de eerste plek in zijn leven te zetten. En ik en u en wij, we herkennen het. We herkennen de strijd van Jezus. Het verlangen om de makkelijke weg te gaan. Het verlangen om pijn en angst en onzekerheid... maar uit alle macht te willen voorkomen. En het verlangen om te hopen op een opstandingsleven maar zonder te willen sterven. We willen niet de eenzaamheid in, de van God verlatenheid. Vader, mag het aan ons voorbij gaan, wie herkent het niet? En zeker in al die lastige, moeilijke, ingewikkelde, complexe situaties... die u en ik allemaal in ons leven tegenkomen... en waarbij we soms weten heel diep wat het spoor van de geest is... terwijl daarnaast de verleiding van onze eigen weg staat... Maar de kern van het christelijk geloof bestaat uit deze woorden. Niet mijn wil. Dan wordt uw koninkrijk zichtbaar voor deze wereld. Dan wordt het realiteit. Dan kun je ineens zeggen, wauw, kijk eens, daar is het. Hier is het. In zijn of in haar leven zie ik het ineens naar voren komen. Daar schittert de mens in heerlijkheid. En weet u, er staat een ontstaat een verschrikkelijke realiteit in de, kern van Christ, in, de, in de kerk van Christus... wanneer we deze realiteit gaan omzeilen. Waarin we deze woorden gaan vermijden. Die woorden, niet mijn wil. Dan gaan de hypocrisie en ook het pseudodiscipelschap hoogtij vieren. En Paulus verwoordt het vlijmscherp in zijn tweede brief naar Timotheus. In 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5, daar zegt hij dit... En dat zegt hij tegen gelovigen: Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En de mensen zullen egoïstisch zijn, en geldzuchtig, en zelfingenomen, en arrogant. En ze zullen God lasteren, ze zullen geen ontzag tonen voor hun ouders, ze zullen ondankbaar zijn, ze zullen niets heilig achten. En ze zullen harteloos zijn, en onverzoenlijk, en lasterziek, onbeheerst en vreed, ze zullen het goede haten. En onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En ze zullen de schijn van vroomheid ophouden. Maar de kracht ervan miskennen. En vooral dat laatste zinnetje raakte me. Weet je wie er de schijn van Godsvrucht moet ophouden? Dat zijn mensen die op de een of andere manier iets zeggen te hebben met God. De anderen hoeven dat niet. Maar het gaat over mensen die zich blijkbaar voordoen als gelovigen. Die zich blijkbaar voordoen als kind van God, als leerling van Jezus. Maar het is een schijn. En de kracht ervan zal nergens zichtbaar worden. En het koninkrijk van God wordt niet te proeven, te voelen en te ruiken. Weet je, en toch... Als je kijkt naar wat Jezus zegt dan is er een andere weg mogelijk. Als Jezus het heeft in Lucas 17 over het feit dat het Koninkrijk van God binnen ons bereik is, dan heeft het alles met jou en met mij te maken. Dan heeft het alles te maken met die echte hartsvraag die er dan naar voren komt. Willen wij voluit betrokken zijn? Willen wij voluit meewerken aan de verhoring van het gebed wat we zelf bidden? En dat heeft dan consequenties voor alles gedurende elke dag, ieder moment, in elke situatie en in elke relatie. Dat heeft te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we over elkaar praten, de manier waarop we over mislukkingen of falen of tekortkomingen praten van een ander of misschien wel juist niet moeten praten en we weten het ten diepste wel. Maar het gaat over het feit dat Jezus ons voorlegt... wil jij meewerken aan de verhoring van het gebed... wat je voorlegt aan Vader God. Namelijk, het gebed mag er meer heerschappij zijn van u in mijn leven. Daarom is de geest gekomen. Weet je dan, onderscheidt zich... de discipel van de gelovige. En ik maak me wel zorgen over de toestand van de kerk. En ik heb wel eens de neiging om te denken... En dan beleid ik het daarna echt wel weer hoor. Maar ik heb wel eens de neiging om te denken, we hebben te veel gelovigen in de kerk, maar waar wordt discipelschap zichtbaar? Waar wordt heerschappij van Christus zichtbaar? In de bergrede in Lucas 6, daar zegt Jezus op een geweldige manier, daar zet hij het koninkrijk tegenover, niet het koninkrijk. En daar gaat het voortdurend eigenlijk ook over, niet mijn wil. De enige weg naar een goddelijk leven. In een complexe, ingewikkelde en ikgerichte wereld. Maar laten we ons die spiegel maar eens voorhouden. Tot jullie die toch naar mij willen luisteren, zegt Jezus. Zeg ik, heb je vijanden juist lief? En liefhebben in de Bijbel, dat gaat gepaard met de praktijk. Dat is niet alleen iets wat je zegt met woorden, dat heeft te maken met hoe je dan over iemand praat of dat je met iemand praat. Dat lijkt me misschien al wel handiger. Dat heeft te maken met dat je het goede blijft zoeken, dat je vertrouwen durft te blijven geven, dat je genade voorradig hebt om de ander in zijn misstappen misschien wel eens wat gewoon met wat meer compassie te behandelen. Maar Jezus zegt, tot jullie die naar mij luisteren, heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor degene die je slecht behandelt. Ook als het je baas is. En als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. En geef aan een ieder die je iets vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen. Want is het een verdienste... Dat is het goede waar we het over hadden aan het begin. Goed doen alle mensen. Is het een verdienste? Is het goed als je lief hebt wie jou ook lief hebben? Ook de zondaars hebben lief, degene die zij lief hebben. Is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie jou ook weldaden bewijzen? Ook de zondaren handelen zo. Niks bijzonders, zegt Jezus. Daar maak je het verschil niet. En is het een verdienste als je geld leent aan diegene van wie je iets terug kan verwachten? Ook zondaren lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, zegt Jezus, als je wilt dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt, heb dan je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zul je rijkelijk worden beloond. Dan zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook God is goed. Ongelooflijk, hè? Ook God is goed voor wie ondankbaar is. En kwaadwillig is. Weet je, misschien mag ik jullie vanmorgen eens uitdagen. Om eens scherp te onderzoeken waar dit misschien wel speelt in je leven. Die tegenstelling tussen mijn wil en niet mijn wil. Die tegenstelling tussen autonomie en heerschappij. Waar kan het er zomaar binnengeslopen zijn in je leven? Die weg van de autonomie die ons aan alle kanten opgedrongen wordt in deze wereld. Op welk gebied mag God misschien eigenlijk wel helemaal niet meer spreken? Heb je hem afgeblokt? Waar is er misschien van heerschappij helemaal geen sprake meer? En durf je Gods woord niet meer te onderzoeken op wat hij nou werkelijk zegt? En het is waarlijk niet simpel hè? om jezelf bij te sturen. Maar het is wel de sleutel tot het koninkrijk. En geloof me, het ligt binnen ons bereik. Binnen jou en binnen mijn bereik. Het is nabij. Wij kunnen door de geest het spoor van Christus kiezen. Beginnend met die woorden. Niet mijn wil Omdat je God vertrouwt. Door Golgotha heen, via het kruis, via een geopend graf. Daar komt het opstandingsleven van het koninkrijk in beeld. En dan wordt er iets zichtbaar, wat we onszelf misschien wel nooit zouden kunnen voorhouden. Waarvan we denken, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ineens is het koninkrijk van God op allerlei plekken midden in ons leven, midden onder ons leven, midden door ons leven, overal aanwezig. Ik wil graag eindigen met het zingen van een lied en daarna is het altaar open. En dat is het lied Jezus, alles geef ik u. En ik wil u vanmorgen uitdagen om u zelf misschien wel opnieuw, misschien wel intens, misschien zijn er wel deelgebieden in uw leven, misschien zijn er wel momenten waarvan u denkt, dit wil ik anders Dit wil ik anders in mijn bestaan. Dit wil ik anders in mijn karakter. Dit wil ik anders in de manier waarop ik erin sta. Om die dingen over te geven, los te laten en te brengen aan het altaar. Laten we in een moment van zelfonderzoek, in een moment van gesprek met God, deze woorden zingen na afloop van het lied, onder het naspel is het altaar open. En kunnen we onszelf, misschien wel opnieuw, misschien wel om een hele specifieke reden overgeven en loslaten bij het kruis van Christus.